0: pensaba hablarte de un, un hecho que no tiene eh, muchos antecedentes en el ámbito eh, judicial. ¿Y cuál es? Que un presidente de la Corte Suprema, eh, el, el actual presidente de la Corte Suprema, haya sido citado a declarar como testigo en una causa judicial. Ahí estuve eh, googleando un poco, buscando a ver, viste, casos similares, ¿no? Uh -huh. De... De titulares de la Corte, recordemos, Corte Suprema, máximo tribunal del país, eh, presidentes de la Corte que hayan sido citados a declarar como testigos. Yo te digo, eh, estuve tratando de buliar, no encuentro eh, casos de, eh, esto de funcionarios de esta magnitud, del Poder Judicial, obviamente, que tengan que declarar como testigos. Así que es una, si querés, la definición de una noticia, ¿no? <ríe> Un hecho absolutamente novedoso. Este, esta citación que se conoció ayer la jueza María Cervini, eh, para pasar en limpio ¿no? sí. citó al, al ministro presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz a declarar en una causa judicial que se inició a partir de una denuncia de los, eh, de los dueños del grupo Indalo este, de Fabián de Sousa eh, uy ahora se me fue el, el nombre del otro empresario bueno, los dueños del Grupo en de Diablo que fueron, este, estuvieron detenidos inclusive durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es el tema que se está investigando acá? Sí, hubo una serie de presiones para obligar, ahí me acuerdo el nombre, a, Crist a Cristóbal López y a Fabián de Sousa eh, a desprenderse de las empresas que tenían, ¿no? Recordemos que en su momento los dos terminaron eh, detenidos se difundió una causa eh, que tuvo mucha repercusión mediática en el que se decía que habían retenido el impuesto a los combustibles. Recordemos que ellos tenían una petrolera, Oil, después fue, se la obligaron a vender casi a precio vil, eh, y esa petrolera se decía que estaba reteniendo el impuesto a los combustibles. Recordemos que una buena parte de lo que pagamos cuando cargamos nafta es impuesto a los combustibles. Bueno, después se comprobó que en realidad estaban al día que tenían un plan de pago eh, previsto por la FIP, que la FIP entrega a, a diversas compañías, o sea que no había ninguna irregularidad ahí, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, tanto de Sousa como Cristóbal López denunciaron que durante el macrismo se había puesto todo en marcha una eh, maquinaria de tipo judicial, mediática y política, porque tenía como estas tres patas, eh, para doblegarlos. El propio Cristóbal López, que es el, era el presidente del grupo, denunció que, hubo una, que tuvo una reunión con Mauricio Macri cuando ya era presidente electo y que Mauricio Macri le dijo que necesitaba que pusiera a los medios del grupo Indalo, específicamente a la señal de televisión C5N, eh, que es la que compite siempre, digamos, en mayoría de audiencia con, con TN, uh -huh. en la que están cabeza a cabeza, eh, que pusiera, digamos, el grupo, el grupo de medios ...en contra del de kirchnerismo... Y ...textualmente... Eh, ...Cristóbal López dijo que Macri... Eh, ...le había dicho que, ella, que él que la quería ver... ...a Cristina Kirchner presa... ...en eh, ese diálogo que se desarrolló... ...según Cristóbal López... En, ...en la casa del padre de Mauricio Macri... ...ahí en, en el barrio Parque, en Capital... ...bueno, el le dijo que... ...si bien era de, amigo de Cristina... ...tampoco iba a poner los medios... <coughs> ...a disposición de un gobierno que obviamente tampoco le parecía justo que le pidieran eso, y se negó, bueno y él refiere que a partir de ahí empezó todo un hostigamiento por parte del gobierno, que lo llevó, bueno, a que ellos terminaran presos, a que vendiera buena parte de sus empresas, no así el canal, ni los Pero medios. Que fueron, fueron, fueron los, acorralados
1: que a eh, claro. los periodistas de C5, digamos, no podían cobrar, tenían las cuentas, recuerdo, ¿no?
0: Claro, les pagaban en cuotas justamente porque tenían las empresas intervenidas. Eh, bueno, la empresa más importante que era la petrolera se la, la obligaron a vender por esta, esta denuncia que después se comprobó que no era así, que no se debía dinero, sino que solo estaban en un plan de pago y que estaba pagando. Bueno, en ese expediente que hoy tiene la jueza Cervini, eh, está prófugo eh, Fabián, eh, Rodríguez Simón, conocido como Pepín, Habrá, lo habrás escuchado mencionar. Sí, Había sí, hablaste hace un par
1: de, de martes hablamos de del prófugo Pepín. Hablam,
0: claro, hablamos de Pepín porque hoy está prófugo. Pepín tenía eh, fecha indagatoria para, para marzo de este año. Bueno, le dijo a la jueza que tenía que viajar a Uruguay, tenía un... un ticket de buque-bus, ida y vuelta, o sea, ir por río, ida y vuelta. Bueno, la jueza la autorizó. Una vez que Pepín llegó a Uruguay, se declaró en rebeldía, digamos, no volvió al país, o sea, con lo cual no cumplió con el pedido de la jueza de, bueno, te autorizo a salir, pero volvé porque tenés que prestar declaración indagatoria. Ahí hagamos una salvedad. Indagatoria es cuando ya se te imputan delitos uh -huh. ¿no? como responsable de esta investigación, esta supuesta mesa judicial creada eh, para hostigar a los dueños del grupo Indalo y ahí viene la vinculación con Rosenkrantz, el presidente de la corte. Rosencrantz está citado a aclarar como testigo ¿por qué? porque se detectaron nada menos que 59 llamados telefónicos entre Rosenkrantz y eh, Fabián Pepín Rodríguez Simón, el prófugo, diputado del Parla Sur, que tenía que responder a una, a una indagatoria justamente en esta causa y nunca más volvió. Entonces, ahora hagamos una especie de, de historia. Rosenkranz, eh, junto a Horacio Rosati, llegan a la Corte Suprema cuando arranca el gobierno de Mauricio Macri, en el 2015, eh, o mejor dicho, en el 2016, ¿no? Recordemos que asume. En diciembre, en, en enero, Macri propone que tanto Rosati como Carlos Rosencrantz pasen a integrar, a cubrir un par de vacantes de la Corte Suprema. Fabián Rodríguez Simón fue el ideólogo de que ellos dos entraran a la Corte por decreto. Algo que no, te, no había antecedentes en la historia reciente de la democracia. Recordemos que los jueces, también los de la Corte, tienen que tener el acuerdo del Senado. Bueno, quien se le tuvo esta insólita idea de nombrarlos por decreto fue Fabián Rodríguez Simón. Finalmente Macri dio marcha atrás con esa idea, con esa designación por decreto y los dos obtuvieron el, el acuerdo del Senado ¿no? con el apoyo del peronismo. Eh, ¿A qué voy con esto? Ahí te, ya te revela un poco los vínculos que había entre Rodríguez Simón y, y Carlos Ross Rosencrantz. El punto es, ¿por qué, eh, ¿por qué el presidente de la Corte tuvo 59 llamadas telefónicas, nada menos, con esta persona que está eh, señalada o sospechada, Rodríguez Simón, de ser el cerebro de todas las operaciones de la llamada mesa judicial eh, que funcionó durante, durante el gobierno de Macri? Ayer la jueza Cervini, que es, una jueza, es la jueza más antigua del fuero Federal, digamos, arrancó el año 83 y nunca dejó el cargo, La, lo resolvió citar a entonces a Rosencrantz para que explique a tono de qué iban esas 59 llamadas, de qué
1: hablaban. Sí, sí, había un sistema, eh, había un sistema <risa> informático, digamos, especial para vigilar un montón de cosas, ¿no?
0: Claro, recordemos que el teléfono de Rodríguez Simón fue sometido a una, una pericia, eh, y ahí se detectan entonces los eh, 59 contactos telefónicos entre Rosencrantz, recordemos, presidente de la Corte, designado por Macri, eh, eh, por, por, por la idea de este Rodríguez Simón de nombrarlo por decreto, bueno, finalmente eso queda sin efecto, pero Rosencrantz tenía entonces una fluidísima eh, relación con eh, Rodríguez Simón. Y ahí te decía la diferencia entre, un, entre declarar como testigo y declarar como imputado, o sea una declaración testimonial o una declaración indagatoria. Eh, eh, Rosencrant, como presidente o como testigo, como presidente de la Corte, pero además como testigo, esto son las generales de la ley, tiene la obligación de decir verdad. No puede mentir. En cambio, cuando una persona es citada indagatoria o está defendiendo, bueno, puede llegar a a mentir, puede decir cualquier cosa digamos, ¿no? en la indagatoria en cambio el testigo tiene la obligación de decir verdad, porque si no si se prueba que está mintiendo ahí sí se le puede armar una causa judicial por falso testimonio entonces fíjate el verete en el que se encuentra ahora el presidente eh, de la corte tiene que declarar en un expediente judicial, tiene que explicar de qué hablaba eh, con 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 Pepín Rodríguez Simón, eh, no se puede negar a declarar. Ahí es la diferencia, por ejemplo, en una indagatoria. Uno Bien. dice, bueno, no, no quiero hablar, no quiero declarar, no quiero dar explicaciones. Un testigo sí está obligado a declarar, sí está obligado a decir la verdad. No puede negarse. Así que también ahí entra en una situación complicada. Además, Fíjate el cargo que tiene, es nada menos que el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Imagínate si no declara o se niega a declarar, o si declara con evasivas, si no es este lo suficientemente, eh, no desarrolla suficientemente sus explicaciones. Bueno, es una situación inédita, te diría, que un eh, presidente de la Corte Suprema tiene que declarar como testigo sobre sus vínculos con una persona que hoy está prófuga, sí, que sí. es este, Rodríguez -muchas, Simón. Muchas ¿No?
1: eh, causalidades y casualidades, las dos cosas, me parece, ¿no? Eh...
0: Además, recordemos, eh, Manu, que Rodríguez Simón está prófugo, que pidió asilo en Uruguay, diciendo que era un perseguido político. Eh, hace unos días nomás, la semana pasada, hay, en Uruguay hay una comisión que estudia estos pedidos de asilo, y lo rechazó. Dijo que no hay ningún motivo para que se considere que hay una persecución política. ¿Por qué? Porque la jueza, cuando Rodríguez Simón decidió no volver, eh, pidió su extradición, su detención y su extradición. Ahí sí. Dijo, si usted no vuelve, lo tengo que mandar a detener. Eh, probablemente si Rodríguez Simón se hubiera quedado acá, la jueza lo hubiera indagado y no lo hubiera detenido. Probablemente lo hubiera dejado, eh, lo hubiera indagado, lo hubiera procesado, hubiera seguido en libertad. Pero, eh, bueno, él este, eh, optó por convertirse en una, una especie de víctima y declarar que el gobierno lo hostigaba cuando en realidad fue una jueza la que ordenó primero su indagatoria y luego eh, su pedido de extradición. Entonces, para pasar en limpio, el juez que hoy preside la Corte Suprema que es Carlos Rosencrantz tiene que explicarle a la jueza por qué tuvo 59 llamadas con este hombre Rodríguez Simón que hoy es un prófugo de la justicia. Bien. Lo mire por donde lo mires sí, sí. es una situación insólita Sí, sí. y la toda la,
1: todo lo previo, ¿no? La persecución del grupo indalo. Que digo, la justicia puede investigar a un grupo tan grande como lo era o, o, o lo es. Digo, y, y podrá pagar sus, sus deudas, este, sus incumplimientos. Pero había una terrible persecución. En ese momento me acuerdo, no sé, la alusión de la deuda del grupo indalo y la, la nación, el diario La Nación, eh, los Mitre tenían una deuda increíble también eh, por la época.
0: Claro, sí. Por eso te decía que ahí fue como una, eh, una un sistema que tenía tres patas, ¿no? Por un lado el sistema eh, judicial, por el otro el sistema político, esto es la mesa judicial, y el otro el sistema mediático, porque esto arrancó con una publicación en La Nación diciendo que eh, eso justamente, que el grupo oil, o que el oil Combustibles debía 8 mil millones de pesos de, 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 que había retenido del impuesto a los combustibles cuando después se comprobó que no y el autor de esa nota, Hugo Alconadamón eh, hay un video, se si lo habrás visto quizás en internet eh, después cuando tuvo que declarar ya en el juicio oral como testigo justamente en el juicio de esa que se había iniciado por hoy, por el no pago de combustible eh, dijo no, yo ahí estuve mal informado eh, fue un error que cometí, o sea, el Prieta admite que metió la pata efectivamente no debían, ocho, o sea no es algo que yo estoy diciendo, cualquiera lo puede entrar a internet y lo puede googlear u mono juicio oral, vas a ver que sale ese video, eh, donde él declara que se había equivocado. Eso, no sé, eso es lo que no queda claro, se equivocó Adrede, le vendieron pescado podrido, viste, fue, bueno acá hay que habría que ver, si no fue toda una operación eh, mediática, el diario también de los aguier eh, se puso en los Mitre eh, a disposición del grupo Macri, y fíjate que hoy la señal de televisión que ellos tienen es la eh, donde recalaron otras figuras, inclusive de TN, o todos periodistas opositores al gobierno, periodistas militantes del macrismo, digamos, ¿no? Todos periodistas que no son, este, ya yo tampoco creo en la objetividad periodística, pero periodistas que son militantes del macrismo, claramente. ¿no? Exactamente. Eh, y ahí había salido eso en el diario La Nación. Y después sí. todo el mundo atrás, y después se comprobó que era mentira. O sea, una de las, si querés, de las mentiras más grandes del periodismo de los últimos años, ¿no? Eh, la gravedad de la historia, Manu, porque tanto López como de Sousa estuvieron presos. Lo, lo, lo material, lo económico, es de una enorme gravedad, pero también meter preso a una persona, eh, justamente por presiones de un gobierno, es una gravedad inusitada. Bueno. Y en ese, en ese marco es donde ahora se involucra nada menos, por lo menos como testigo, al presidente de la Corte Suprema.
1: Bien, es el tema que pueden leer en Crimen y Razón. Este tema y muchos más en el portal de Rafa Saralegui. Rafa, te agradecemos como siempre.
0: Un abrazo grande, Manu. Nos vemos la semana que viene.